0: Hawaii kennen viele als Urlaubssehnsuchtsort mit tollen Stränden und einfach generell viel schöner Natur. Dieses Jahr sind die Inseln aber mit schlimmen Bildern in den Nachrichten gewesen. Verheerende Brände haben für über 100 Tote und viel Zerstörung gesorgt. Und in den nächsten Jahren und Jahrzehnten drohen den Inseln noch mehr Katastrophen. Was macht das mit den Menschen, den Einheimischen, aber auch den Touristen? Manche Hawaiianer haben schon jetzt gar keine Lust mehr auf die Besucher, machen sie mit verantwortlich für Umweltzerstörung. Wie ist die Stimmung in Amerikas 50. Bundesstaat? Wir reden drüber. Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info. Hello aus Washington. Ich bin Anne Bartram und bei mir im Studio ist Sarah Schmidt. Hallo. Und zugeschaltet von der Westküste Katharina Wilhelm. Hallo. Und für die Technik zuständig Marius Gösel. Sarah, du warst vor Ort auf Hawaii, in Hawaii. Wie sagt man das eigentlich am besten?
1: Auf Maui, würde ich sagen. <lacht> um auf es Ma noch ein bisschen präziser zu machen. Auf
0: Maui und hast dir die Folgen erstmal jetzt von den schlimmen Bränden dort angeschaut. Was für Eindrücke hast du da bekommen? Wie gehen die Menschen dort um mit dieser schlimmen Katastrophe?
1: Also, ich hatte den Eindruck, dass den Menschen gerade ganz viel Kraft gibt, sich gegenseitig zu helfen. Wenn man diese Stadt sieht, ist das ähm, schon beeindruckend. Also man kommt gar nicht mehr rein. Das ist alles abgesperrt, was ja auch gut ist, weil da noch Untersuchungen gemacht worden sind, ähm, weil da ja auch lange noch nach Vermissten ge gesucht worden ist. Und ähm, man fährt also vorbei und sieht da die Autowracks noch liegen, ähm, die ausgebrannten Häuser, wo zum Teil eben wirklich nur noch Mauern stehen, wenn überhaupt. Und dann trifft man auf Menschen, die, ja, ich hatte das Gefühl, noch gar nicht so richtig verarbeiten, ver verarbeitet haben, was ihnen da eigentlich passiert ist. Also ich habe mit einer Frau gesprochen, die ja in Lahaina im Prinzip groß geworden ist. Die sagte, ja, sie kann einfach noch nicht glauben, was sie da sieht. Und die hat aber zum Beispiel auch eine Spendensammelstelle jetzt aufgemacht und äh, sagte, dass das hilft ihr halt jetzt einfach erstmal weiterzumachen, anderen Menschen zu helfen und für andere da zu sein. Und diesen Zusammenhalt spürt man schon auf der ganzen Insel auch.
0: Wie war das jetzt überhaupt dahin zu kommen? Das ist ja, es ist ja quasi schon noch Katastrophengebiet zum Teil. Aber trotzdem liest man ja auch immer wieder, es sind in Teilen irgendwie auch noch Touristen unterwegs. Wie muss man sich das da vorstellen? Irgendwie an, an der einen Ecke Aufräumarbeiten, an der anderen Ecke Surfer?
1: Ja, tatsächlich, genau so. Also man kommt mit dem Flugzeug ganz normal hin. Wir haben allerdings auf dem Hinflug schon gemerkt, dass der Flieger einfach total leer war. In unserer App von der Airline wurde immer noch gewarnt, dass man nicht nach Maui fliegen soll oder dass man seinen Flug umbuchen ähm, kann. Und wenn man ankommt, fühlt es sich erst ganz normal an. Weil das ist ja tatsächlich ähm, diese Stadt, die abgebrannt ist. Man sieht da diese Brandschneise, wo das Feuer runtergerast ist. Es gibt noch andere Orte auf, ähm, auf Maui, wo es auch Waldbrände gegeben hat. Aber wenn man diese Regionen vermeidet... Dann kann man da Urlaub machen, als wäre nichts gewesen. Da sind die Surfer an den Stränden. Gerade ist es tatsächlich relativ leer, weil wenige Touristen kommen. Aber ähm, ja, man kann tatsächlich dieses Katastrophengebiet umgehen und hat das Gefühl, dass ist gar nichts passiert.
0: Und genau dieses Thema Tourismus finde ich einen sehr interessanten Punkt. Denn du hast dich unter anderem getroffen mit Hanalei Coleado. Der ist ein Farmer dort und der spricht sich dagegen aus, dass jetzt viele Touristen dort unterwegs sind. Die Leute kommen mit guten Absichten, aber sie machen unsere Kultur und uns zu ihren Prostituierten. Sie vergewaltigen unsere Ressourcen im Namen von was auch immer und gehen. Wir bleiben mit ausgebeuteter Erde zurück und leben jetzt auf eine Art und Weise, die uns eigentlich fremd war. Wie viel Wut, wie viel Verzweiflung hast du denn da gespürt bei ihm und auch anderen Menschen, mit denen du gesprochen hast beim Thema Tourismus im Moment?
1: Also er war tatsächlich der Einzige, der sich so deutlich geäußert hat von denen, mit denen ich gesprochen habe. Es gibt aber schon länger ähm, immer mal wieder Proteste auf Hawaii, wo es eben genau darum geht, wie wird mit Ressourcen umgegangen, wie wird mit dem Tourismus umgegangen. Und ich habe schon die Stimmen gehört und das auch vermehrt, ähm, gerade von Hawaiianern, die gesagt haben, klar, wir wollen Tourismus, wir leben ja irgendwie davon, aber dass man weg will von dieser kompletten Abhängigkeit vom Tourismus. Denn der Tourismus ist der größte Wirtschaftszweig, also ist man auf die Touristen angewiesen, aber dann ja eben auch mit allen Konsequenzen, die das hat, zum Beispiel mit dem Kampf um Ressourcen, Wasser zum Beispiel. Und da habe ich viele Stimmen unter den Hawaiianern gehört, die gesagt haben, davon wollen wir weg. Die Locals, die dort leben, die sagen, naja... Wir sind aber mit dem Tourismus einfach so verwurzelt, wir kommen nicht ohne Tourismus klar, aber vielleicht könnte man tatsächlich so einen Mittelweg finden, dass es nicht mehr diesen Overtourism gibt, also dass einfach so viele Leute auf die Inseln kommen, dass es der Natur dort nicht gut tut.
0: Katharina, du warst ja vor diesen Bränden schon auf Hawaii, hast dort ein längeres Feature fürs Radio gemacht und hast unter anderem auch mit Elia Johnson von der Tourismusbehörde gesprochen. Und der hat dir zum Thema Tourismus das hier gesagt, wie es vor allem auch vor der Corona-Pandemie ausgesehen hat. Der Höchststand des Hawaii-Tourismus war 2019 mit 10,4 Millionen Besuchern. Ich würde sagen, dass 10,4 Millionen zu viel waren oder vielleicht die Obergrenze, aber was ist die untere Grenze? lower limit? Du warst ja eben vor dieser großen Brandkatastrophe dort vor Ort. Was hat das Thema für dich für einen Eindruck gemacht?
2: Also das Thema Tourismus ist einfach ein zweischneidiges Schwert für die Hawaiianer, das muss man ganz klar sagen. Und da muss man auch nochmal unterscheiden halt zwischen den Menschen, den eingeborenen sozusagen, den indigenen Hawaiianern, äh, wie übrigens Eliad Johnson auch einer ist äh, von der Tourismusbehörde, der selbst uns auch nochmal gesagt hat, ich. ich dass er damit Probleme hat, ja, auch da Grenzen festzulegen, weil er sagt, einerseits kommen die und wir die bringen viel Geld mit und wir leben eben einfach davon, aber er gleichermaßen sieht, dass Touristen kommen, die eben keinen Respekt haben vor der Natur oder auch tatsächlich vor den Traditionen, vor der Kultur der indigenen Hawaiianer. Also es ist schwierig, aber einfach den Tourismus da abzubauen und zu sagen, wir lassen niemand mehr rein, das funktioniert natürlich auch nicht. Und so hat er gesagt, in der Corona-Pandemie haben sie das gemerkt, da kam niemand mehr und das ist ein Riesenproblem. Und genau dieser Elia Johnson hatte sich jetzt auch tatsächlich, habe ich gesehen, letzte Woche geäußert und hat gesagt, um Gottes Willen, kommt trotzdem nach Maui. Also es gab ja sehr klare Ansagen in dem es hieß, kommt erstmal alle nicht ihr Touristen, wir müssen hier erstmal diese Notfallversorgung gewährleisten ähm, und auch die Menschen dann in Hotels unterbringen. Aber das Problem ist, dass die Leute das sehr ernst genommen haben und jetzt schon absehbar ist, dass es eine Katastrophe wird, eine wirtschaftliche Katastrophe im Nachhinein. Tja, und da das steht man jetzt irgendwie dazwischen und ähm, das war damals, dieses Jahr im Februar war ich da, das war schon ein Riesenthema, ähm, aber ich glaube, das wird sich auch über die nächsten Monate und Jahre so durchziehen, dass man diese diese Diskussion haben muss, wie viel Tourismus vertragen eigentlich diese hawaiianischen Inseln, wie viel können die überhaupt aushalten?
1: Und das war jetzt tatsächlich auch was, was ich nochmal so erlebt habe, genau ähm, eben diese Diskussion. Das beschäftigt die Leute einfach immer noch unglaublich und gerade jetzt nach dieser Katastrophe sagen sie eben, wir wollen helfen, wir sind eine Community, jeder packt mit an, aber ich glaube, je länger die Zeit jetzt vergeht, desto schwieriger wird es und vor allem, wenn die Leute eben im Zweifel keine Arbeit mehr haben, ihre Jobs verlieren, dann wird es schwierig, anderen zu helfen und das haben sie auch gesagt, also wir brauchen schon dieses wirtschaftliche Fundament, damit wir denen, die alles verloren haben, helfen können.
0: Ein Punkt dabei ist ja auch das Thema Klimawandel, denn es sind nicht nur Brände, die Hawaii bedrohen, sondern es ist zum Beispiel auch das Thema Überschwemmungen und da hast du Katharina mit Chip Fletcher gesprochen, einem Geowissenschaftler der Universität Honolulu. Auf Hawaii müssen wir die Menschen nicht von der globalen Erwärmung überzeugen. Die Menschen verstehen das. Wir müssen sie davon überzeugen, dass der Anstieg des Meeresspiegels ein unmittelbares Problem von großem Ausmaß ist. Sie sehen es als ein Problem für das Ende des Jahrhunderts. Also ist der aktuelle Job der Wissenschaftler, die Menschen davon zu überzeugen, dass wir ein oder zwei Jahrzehnte haben, um uns neu zu gestalten. Das heißt, erst ging es vor allem um Überschwemmungen. Jetzt haben wir die Riesenbrände. Was, was sind es denn da für Herausforderungen, vor denen Hawaii steht?
2: Das sind eben alle diese Herausforderungen und das hat auch mit der Lage von Hawaii zu tun, also mitten im Pazifik. Das ist die isolierteste Inselkette tatsächlich der Welt und der Klimawandel, sagen die Wissenschaftler, trifft eben diese Inselkette besonders hart und mit unterschiedlichsten Auswirkungen. Wir waren damals da und haben uns vor allem um das Thema Überschwemmungen, Anstieg des Meeresspiegels ähm, gekümmert. Das war tatsächlich damals so, dass einfach die Wellen so harsch waren, dass die teilweise ähm, so stark ans Ufer gespült sind, dass das Häuser umgesteuert stürzt sind, ähm, die direkt zum Beispiel an den Strand gebaut wurden. Eigentlich Premiumlage für viele Millionen Dollar. Aber das zunehmend zum Problem wird, dass also eben, dass der Meeresspiegel ansteigt, dass die Städte darauf nicht mehr gut vorbereitet sind. Aber damals haben uns gleichzeitig die Wissenschaftler auch gesagt, ja, es wird sozusagen feuchter. Also wir haben auch äh, Heftigere Regenfälle. Auf der anderen Seite wird es auch trockener. Also damals haben sie schon gesagt, ja, wir werden auch mehr Probleme mit Dürren bekommen. Das haben wir jetzt dieses Jahr gesehen auf Hawaii und vor allem eben auch auf Maui, dass es sehr, sehr trocken war, dass eben diese Kräser so extrem vertrocknet sind. Und da kommt der Klimawandel bzw. auch nochmal viele andere Sachen zusammen. Wir haben die Wissenschaftler damals schon erzählt, wir haben super viele invasive Pflanzenarten, also Pflanzen, die eingeschleppt wurden von woanders. Ähm, die verbreiten sich da super gut. Ähm, aber sind auch ein Riesenproblem fürs Ökosystem. Und diese Gräser, das Guinea-Gras, ist wohl eines dieser Hauptprobleme, weswegen es wohl auch so gebrannt hat. Das ist nämlich vertrocknet, streut überall auf Maui ähm, und hat wirklich wie Zunder gebrannt. Und ähm, natürlich hat die Dürre, die der Klimawandel wohl zumindest angefeuert hat, auch nicht geholfen bei diesen Feuern. Also wir sehen, es ist ein, ein Konglomerat sozusagen an ganz vielen Problemen, die Hawaii beschäftigt. Überschwemmungen, Anstieg des Meeresspiegels, Dürren und dann in der nächsten Zeit wahrscheinlich auch immer mehr Waldbrände.
0: Jetzt haben wir sehr über die ja, negativen Folgen, über die Kritik auch am Tourismus gesprochen. Lass uns mal auf die andere Seite gucken, die es ja auch gibt. Sarah, du hast unter anderem gesprochen mit Moose, so nennt er sich, das ist ein Fahrradverleiher dort auf Hawaii. Und der hat dir ja das hier erzählt. I think ich glaube, an allem ist etwas Wahres dran. Was unsere Erde angeht, leben wir über den Verhältnissen. Aber die traurige Wahrheit ist, an diesem Ort ist der Tourismus tief verwurzelt. Alles basiert darauf und wir brauchen Touristen. Wir Locals, die Hawaiianer und alle, die schon seit Generationen hier leben. Egal in welchem Maße. Wir werden hier immer Tourismus haben. So, regardless of how much or little or what not, it, it's gonna have to have that. Erstmal, Moose, wie, wie kommt es zu diesem Spitznamen? Hat er dir das verraten? Ich
1: habe keine Ahnung.
0: <lacht> auf jeden Fall interessant. Was hat denn er oder auch andere, die sich eben für den Tourismus ausgesprochen haben, was, was haben die auf dich für, für einen Eindruck gemacht?
1: Naja, es ist so ein bisschen wie Katharina das eben schon gesagt hat. Ich hatte das Gefühl, es gibt... Eigentlich drei Gruppen. Also zum einen eben die Touristen, die nach Hawaii kommen. Dann hast du die Locals, die dort im Zweifel auch schon geboren sind oder die irgendwann nach Hawaii gekommen sind. Viele von denen arbeiten im Tourismus. Und dann hast du eben die Natives, die dort schon seit Generationen leben, schon immer ähm, auf Hawaii leben. Und dass es da einfach unterschiedliche Interessenslagen gibt. Und bei Moose ist es so, er ist nicht nur Fahrradverleiher, er verkauft auch Fahrräder. Und der sagt halt, naja, jetzt kommen einfach super, super wenige Touristen hierher, die machen alle keine Touren mehr und dadurch ist denen das Geschäft so ein bisschen eingebrochen. Und was die Fahrradverkäufer angeht, muss man sich das halt auch vorstellen. Er sagte, während Corona haben ganz viele Leute Fahrräder gekauft, auch auf den Inseln, wie das ja, glaube ich, an vielen Orten war. Aber er hat es sowieso nicht so ganz leicht, weil eben ganz viele Teile oder auch Fahrräder ja erstmal vom Festland nach Hawaii kommen müssen. Allein die Transportkosten schon sehr teuer sind etc. Wenn es für die Leute wirtschaftlich schlecht läuft, sie weniger Geld haben kaufen sich im Zweifel auch kein Fahrrad. Und dann ist er ähm, gleich in zweierlei Maße betroffen. Und der hat gesagt, wie wir gerade gehört haben, er braucht eben einfach den Tourismus.
0: Was ich jetzt auf jeden Fall raushöre, ist... So, so, ja, so ein zweischneidiges Schwert im Prinzip, dass man sagt, okay, man, man möchte, dass sich was ändert, aber so ganz verzichten auf den Tourismus, das hast ist ja zumindest dein Eindruck gewesen, will jetzt auch nicht die Mehrheit. Und was ich ja ganz interessant fand, du hast auch gesprochen mit Venetian, das ist ein Kulturberater dort und ähm, der hat ja, ja auch so, so ein bisschen so eine ausgleichende Position versucht zu präsentieren. Wir wollen, dass die Touristen kommen, aber wir wollen auch in der Lage sein, uns selbst zu versorgen. Wir wollen nicht hilflos sein und wir brauchen dies, wir brauchen das. Unsere Vorfahren haben hier ohne Hilfe von außen gelebt. Sie waren erfolgreich durch ihre Lebensweise, der Harmonie, wie sie in Einklang mit Land und Meer gelebt haben. Also wie stellt er, wie stellen andere sich da so einen ja, nachhaltigeren Tourismus denn vor?
1: Ich hatte den Eindruck eben erstmal genauso, dass man sich auch ein bisschen interessiert für die Kultur, wenn man dorthin kommt. Er bietet zum Beispiel Bootstouren an wo er dann den Touristen erklärt, wie ähm, seine Vorfahren früher gelebt haben, wie nachhaltige Landwirtschaft zum Beispiel betrieben worden ist, wie sehr im Einklang ähm, die Menschen früher mit der Natur gelebt haben, auch in dem Wissen und Verständnis, dass das ja die Lebensgrundlage ist. Und heute für den Tourismus ja eben auch nochmal. Also wenn du solche Bootstouren machst, dann willst du natürlich gerne Schildkröten sehen oder Delfine. Ähm, aber wenn die Natur da zerstört wird... Ist das ein Problem? Mal abgesehen davon und das war ihm und vielen anderen eben eigentlich auch wichtiger, dass er gesagt hat, wir wollen nicht mehr so abhängig sein. Da wird super viel nach Hawaii importiert an Waren und was er gesagt hat, was aber eben auch der Farmer gesagt hat, war, naja, warum bauen wir denn nicht selber wieder hier auf den Inseln mehr an? Warum können wir denn nicht wieder dazu übergehen, uns selbst zu versorgen? Das funktioniert aber natürlich nur, wenn jetzt die Inseln nicht komplett von Touristen überrannt sind. Und da hatte ich so das Gefühl, ja, Touristen gerne, aber doch bitte mit Respekt für die Kultur, mit Respekt für die Natur und für die knappen Ressourcen. Du lebst halt nicht auf dem Festland,
0: wo vieles verfügbar ist. Katharina, was war denn dein Eindruck, kann so ein nachhaltiger Tourismus überhaupt funktionieren oder glaubst du, die Leute sind da eher irgendwie zum, zum Surfen, irgendwie durch die Gegend laufen, sich was anzugucken und interessieren sich so gar nicht wirklich für, was dahinter steckt?
2: Ich glaube, bei Touristen hast du natürlich immer alles auch auf eine Art. Ähm, ich meine, man muss, muss, man muss auch sagen, Hawaii ist kalt. Kein günstiges Pflaster. Also, wenn du da hinkommst, dann hast du, musst du sowieso schon ein bisschen mehr Geld einpacken. Die Insel ist relativ weit weg. Du musst weit dahin fliegen und ähm, auch Hotels sind sehr, sehr teuer. Überhaupt essen gehen ist da teuer. Also, ich glaube, du hast schon ein sehr spezielles Klientel. Und als wir gesprochen haben, auch mit diesem Menschen von der Tourismusbehörde, klang auch schon an, dass sie vielleicht überlegen, Sachen einzuführen, wie, wie wir es schon auch aus anderen sehr schönen Urlaubsregion gehört haben, muss man vielleicht eine Art Tourismussteuer nochmal erheben, also mehr Geld vielleicht nehmen, wenn Menschen dann ähm, auf die Inseln kommen. Das ist vielleicht ein Szenario, was bei Hawaii auch mal rumkommen könnte, einfach um nochmal Geld einzunehmen, um auch dann die lokale Wirtschaft zu stärken. Ein Szenario möglicherweise ähm, und die versuchen auch schon mit Videos teilweise im Flieger dafür Werbung zu machen. Ich weiß nicht, Sarah, ob du es gesehen hast. Ihr seid, glaube ich, auch Hawaii geflogen. Es gibt ähm, immer vorne so ein Video, was spielt und was versucht, wirklich diese hawaiianische Kultur irgendwie den Menschen schon nahe zu bringen und immer zu sagen, ja, und bitte lasst euren Müll nicht in der Gegend rumliegen und sammelt den wieder auf und seid respektvoll und besucht doch mal unsere Kulturstätten. Also sie versuchen es auf verschiedenen Wegen. Ähm, aber kann natürlich sein, dass das in den nächsten Jahren nochmal anzieht, weil, wie wir einfach gehört haben, das zu immer mehr Problemen führen wird. Und auf der anderen Seite muss man auch nochmal erklären, ich meine, Hawaii ist zwar auch teilweise eine sehr große Inselkette, aber die haben auch bedingt durch die Natur dort nicht so viele Möglichkeiten, was anzubauen. Also es gibt da nicht so wahnsinnig viel Landwirtschaft. Es gibt Kaffee tatsächlich, der verkauft wird zum Beispiel. Aber es gibt wenig Möglichkeiten, da noch eine große Industrie aufzubauen.
1: Aber das ist tatsächlich was, was ich auch ganz interessant fand. Man sieht so viele auch selbst gebastelte Schilder, je nachdem, wo man unterwegs ist. Zum Beispiel gibt es diese Road to Hana, eine ganz berühmte äh, Touristenstraße, die zum Teil dann einspurig ist und da hängen dann Schilder, dass man bitte respektvoll sein soll, jetzt nicht in Wasserfällen baden sollte, die zum Beispiel... Ähm, heilige Stätten sein können. Und du siehst aber dann, dass da zum Teil Touristen parken, die Straße zuparken und da kann ich schon verstehen, dass dann diejenigen, die dort leben und die die Straße auch so benutzen können äh, oder müssen, ein bisschen genervt sind. Ich fand aber immer, dass das sehr auf eine sehr höfliche und nette respektvolle Art und Weise war, dass du eben gebeten wurdest, deinen Müll mitzunehmen.
2: Und ich glaube, es hat auch einfach, aus meiner Beobachtung raus, muss man auch sagen, es gibt ganz viele Warnschilder. auch. Es ist auch nicht ungefährlich teilweise, da Fotos zu machen, aber ich glaube, es hat schon auch damit zu tun, dass Touristen auch mittlerweile ein bisschen anders rangehen an Reisen, dass du halt dein perfektes Instagram-Foto machen willst. Und wir haben echt beobachtet, dass die Leute sehr risikobereit sind, an irgendwelche Klippen gehen oder auch teilweise über Warnhinweise hinwegsehen, zum Vulkan gehen und denken, sie können da relativ nah ran und dann Fotos machen. Und wenn man damit mit Park Rangern auch spricht und so, die sind schon auch genervt, weil sie sagen, das Problem ist, wir müssen die Leute dann retten, wenn die dann zum Beispiel sich in Gefahr begeben. Und ich glaube schon, dass es eine gewisse Form von rücksichtslosem Tourismus gibt und dass die Hawaiianer eigentlich wahnsinnig nett sind mit diesen Schildern, die sie da schreiben, dass sie noch gar nicht so harsch sind.
0: Wie viel USA steckt eigentlich in Hawaii, frage ich mich. Ich war noch nicht dort. Ich habe nur mal ein bisschen reingelesen, dass die Inseln ja mal annektiert wurden von den USA, dann lange irgendwie USA-Gebiet waren, aber ja erst Ende der 50er des letzten Jahrhunderts auch wirklich Bundesstaat geworden sind. Es ist ein ganz schöner Trip, auch von der Westküste, hier aus Washington DC sowieso, also was würde dir sagen, wie viel USA steckt denn eigentlich dort?
1: Also ich hatte jetzt das Gefühl, dass es auf Maui sehr darauf ankommt, wo du gerade bist. Also klar gibt es da die großen äh, Touristenhotels, aber dann eben auch abgelegenere Orte. Ich habe mit einer Frau gesprochen, die sagte, sie hätte sich extra so eine Art Airbnb gesucht, um eben abseits der Touristenpfade zu sein. Und ich meine, ich habe jetzt erst zwei Inseln besucht, aber ich war ähm, vor ein paar Jahren mal in Wow am Waikiki Beach und da dachte ich mir, ja, das ist halt hier wirklich wie so eine amerikanische Großstadt. So ein bisschen halt so diese Bettenhochbogen am Strand. Also es war jetzt nicht dieses... Paradies, was ich im Kopf hatte mit, mit einsamen Stränden. Das hatte ich jetzt auf Maui so ein bisschen mehr. Also ich glaube, das kommt einfach sehr darauf an, wo du bist, weil es mein Eindruck. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Katharina.
2: Ja, ja, also ich, jede Insel ist in sich ja halt sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe den Eindruck, wenn man mit den Leuten spricht, dann fühlen die sich teilweise aber trotzdem sehr, sehr weit weg von den USA. Also es ist ein bisschen wie mit Menschen, mit denen man in Alaska spricht, die sagen immer, ah, das ist dann ist Festland, USA ist der Rest. Also die machen schon aus meiner Sicht einen Unterschied und die fühlen sich weit weg und ich glaube auch zu Recht, weil Hawaii ist einfach so als exotisches Tourismusparadies ähm, bei vielen, auch Amerikanern präsent, aber nicht so als, oh ja, es ist noch ein Bundesstaat. Ist, ist mein Eindruck immer mal wieder gewesen. Was ich aber spannend finde, ist, dass es eigentlich so den Versuch gibt, auch diese Native-Kultur, die indigene Kultur wieder stärker zu integrieren. Also man sieht ja auch Schilder gerade auf Oahu, also diese Hauptinsel, wo dann auch die Regierung sitzt, ähm, siehst du so viele Schilder tatsächlich mit Straßennamen, die aus dem Hawaiianischen entnommen wurden. Ne? Also man versucht auch so, diese Kultur wieder sichtbar zu machen mit einer ganz eigenen Sprache. Da gibt es Bemühungen und das ist sicherlich einer der großen Unterschiede, äh, wie man eben mit der indigenen Kultur umgeht, weil das ja auch ein relativ ja, junger Bundesstaat für die USA sind, die noch vor nicht allzu langer Zeit noch eine Königin hatten äh, und die dann eben von den USA annektiert wurden. Also diese Geschichte ist da auch noch mal sehr, sehr präsent.
1: Ja, und da hatte ich auch das Gefühl, das ist jetzt aus den wenigen Gesprächen, die ich dann auf Maui geführt habe, ich kann da jetzt natürlich nicht für, für die gesamte Insel sprechen, aber dass gerade bei den Natives schon noch diese Annexion eine Rolle spielt. Also, dass sie natürlich, dass sie, dass sie eben sagen, wir wollen auch noch, dass unsere Kinder auf Schulen gehen, wo sie die Sprache lernen, die gibt's da und, und, ähm, dass da aber noch so ein Trauma ist, vielleicht zu viel gesagt, aber ähm, eben dieses Gefühl da ist, uns ist damals irgendwie was übergestülpt worden, unsere Kultur genommen worden und das geht jetzt so weiter. Und gleichzeitig merkte ich bei den Locals, die eben sagten, naja, wir sind zugezogen oder wir sind hier geboren, aber jetzt nicht äh, schon seit Generationen hier, die sehr vorsichtig waren, darüber zu sprechen, wie der Bezug zur, zu, den, zu den Hawaiianern ist. Und ähm, die wollten nicht darüber oder wollten eigentlich gar keine, gar keine Aussage zu treffen, wenn ich dann gefragt habe, zum Beispiel, okay, es gibt Leute, die wollen gar keinen Tourismus mehr, was sagst du denn dazu?
0: Was würdet dir hm. sagen, was für eine Rolle spielt das überhaupt auch hier in Washington? Also quasi jetzt bei den Bränden, es wurden ja Hilfen angekündigt, kommt das, kommt das dort an? Spielt das für die Menschen dort eine Rolle oder was? Ach, das ist irgendwie, das ist ja so weit weg.
1: Es ist eben so, dass die beiden Regierungen Hilfen versprochen hat, die haben auch... Äh, Leute dorthin geschickt, um die Brandstätte, also Lahaina, ähm, zu untersuchen und gleichzeitig aber eben auch Betroffenen zu helfen. Also wenn du dann Geld beantragen willst zum Beispiel hast keinen Laptop mehr, weil halt alles abgebrannt ist, brauchst du da Hilfe. Und dafür äh, hat die beiden Regierung eben
2: Leute dahin geschickt. Es gab ja zumindest auch Kritik an beiden, dass der erst sehr spät vor Ort war. Also und die gab es ja durchaus. Er hat ja, glaube ich, gesagt, ja, er will da irgendwie nicht stören, die Rettungsarbeiten stören. Aber es ist natürlich auch ein Symbol und ähm, ne, auch kundet ja auch von Interesse, ob dann der Präsident dann relativ zeitig vorbeikommt bei einem so verherrenden Brand. Ähm, also ich glaube schon, dass das auch nochmal dazu geführt hat, dass sich die Menschen dort teilweise auch etwas, ja. Vielleicht ein bisschen weniger wahrgenommen gefühlt haben, aber das ist natürlich für mich jetzt besonders schwer ähm, einzuschätzen. Wir wollen ja auch gerne nochmal hinfahren ähm, nach Maui, wenn ein bisschen Zeit vergangen ist und uns die Aufbauarbeiten anschauen und dann wird es natürlich nochmal spannend sein, wie viel dann dann wirklich angekommen ist und ähm, was die eben sagen, wie, wie gut die Zusammenarbeit auch mit Washington funktioniert.
0: Das sind ja gleich mehrere Themen, die wir da ja, weiter im Auge behalten werden und die natürlich auch nicht nur auf Hawaii eine Rolle spielen, sondern ja eigentlich überall auf der Welt. Ne? Wie geht man mit dem Aufbau noch so einer großen Zerstörung um und natürlich auch, ja, wie soll Tourismus in Zukunft aussehen? Auch das ist eine Frage, die man sich an vielen Orten auf dieser Welt stellt. Vielen, vielen Dank, Sarah. Vielen Dank, Katharina und auch an Marius in der Technik. Die ganze Folge zum Nachhören gibt es unter ndr.de/slash die Korrespondenten oder auch in der ARD-Audiothek, genau wie die Podcasts der ganzen anderen ARD-Auslandsstudios. Ich bin Anne Bartram und sage Bye-bye aus Washington. Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info.
3: Das ist 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ich bin Viktoria Koopmann und jeden Tag nehme ich euch bei 11KM mit ins Geschehen. Wir nehmen uns Zeit für ein Thema in aller Tiefe. Mit einem Gast aus der ARD. Das war eine einfache Pizzeria. Auf einmal sind dann eben Ermittler auch darauf aufmerksam geworden, dass sein sonstiger Lebensstil, ne? der hat dann Porsche gefahren, das hat irgendwie nicht so ganz zu den Umsätzen gepasst. Und da haben sie wirklich so Steuerfahnen da reingesetzt mit einer Strichliste, Die ne? viele Pizzen gehen hier über den Tisch. Ja, ah, okay, also das Finanzamt ist da einfach aufgeschlagen. Genau, das ist sehr deutsch und das Finanzamt ist da auf ihn aufmerksam geworden. Wir sind kein News und auch kein Laber-Podcast. Bei uns hört ihr Stories, die bewegen und bewegen. Investigative Recherchen, die ihr aus der Tagesschau kennt. Im Podcast gibt es Perspektiven aus Deutschland und der ganzen Welt.
1: Hallo aus Washington. Das ist jetzt
3: deine dritte Wahl, die du in der Türkei miterlebst. Wir waren am Tag davor in den Gazastreifen gereist für eine ganz andere Recherche. Jetzt bist du nach Indonesien, nach Borneo und Sumatra gereist und hast dir die andere Seite der Siegel angesehen. 11KM, der Tagesschau-Podcast, findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Jetzt abonnieren und keine neue Folge mehr
2: verpassen.